0: Figura que estamos começando mais um Pretas na Rede, o podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais. E para participar dessa missão de melanizar o mundo, dê cinco estrelinhas para a gente no seu agregador, compartilhe com seus amigos e nos acompanhe, comente. Nós somos Pretas na Rede em todas as redes sociais. Segue lá. Hoje, nosso tema é apenas a série preferida de uma galera por aí, acho que os pretinhos, principalmente, né? Nós vamos falar sobre a bafônica Insecure. Hum, insecure, Insecure, Insecure. Gente, a série da Issa, tá bom? Ela foi iniciada em 2016 e a gente chegou na quarta temporada agora. E, pra quem achou que eu estava sozinha, não estou. Hoje eu convidei duas divas que eu conheci através do basquete. Pois é, chupa mundo, mulheres, basquete, pois é. Duas pretas poderosíssimas, que além de basquete e negritude pelas... Pelo feed do Twitter, eu sempre vejo comentando sobre é, Insecure. Então, além da gente fofocar fora daqui, eu chamei para a gente fofocar por aqui mesmo, né? Eu tô hoje com a Carol e com a Dani. Obrigada, meninas, pela presença de vocês no Pretas. Estou muito feliz de falar sobre Insecure com Mulheres Pretas. E
1: aí, Carol, pode se apresentar para a gente? Claro. Primeiro, Gabi, muito obrigada pelo convite de estar tá aqui com vocês que é um podcast que eu acompanho desde o início, lá, desde o seu primeiro episódio. É uma honra estar aqui com você. Eu sou a Ana Caroline e você pode me encontrar no NBA das Minas. Né? E também no Twitter, no arroba caroline esse Além de basquete, fala bobrinha lá no Twitter também. Amo Insecure, sou apaixonada em Insecure. Estava tão ansiosa para que alguém pudesse falar sobre essa, sobre essa série. E hoje a gente está tendo essa oportunidade. Mais uma vez, Gabi, muito obrigada. Prazer é todo meu. E aí
0: Dani, minha parceira de Cleveland Cavaliers né? não podia deixar de ressaltar se apresenta pra gente
2: Boa noite Gabi, muito obrigada pelo convite eu também estava doida pra falar sobre Insecure aqui com vocês eu falo de basquete futebol, de muitas outras coisas vocês podem me encontrar no Instagram com arroba danieout, de fora mesmo e no Twitter 94, Dani Alte então é, eu quero que seja muito divertido para todas nós falar sobre essa série maravilhosa
0: show de bola apresentações devidamente realizadas bora falar dessa série preta mais bafônica dos últimos tempos na minha opinião solta a vinheta <Sé> O foco vai ser na quarta temporada, meninas, que acabou aí semana passada, né, se eu não me engano. É, pra quem não conhece essa série, é uma série da HBO, ela começou em 2016, acabou a, a quarta temporada agora, e ela retrata o dia a dia de pessoas pretas, com aquele detalhe maravilhoso, que é sem estereótipo de racismo. Racismo é plano de não tá sempre em plano de fundo, nunca é assunto principal da série. Graças a Deus. Por isso que a gente vê os conflitos, vitórias e romance dessa negrada linda. Que aqui já vamos começar a falar que tem spoiler pra caramba e todo mundo é lindo mesmo nessa série, né? E aí eu vou começar, gente, já, assim, chutando portas, porque nessa né, não foi pra causar, a gente nem tá aqui. O que é que vocês acharam da volta da Issa com o Lawrence, meu Deus, eu fiquei muito chocada. Conte-me, Carol, o que, que
1: você achou? Eu já vou dizendo algo que o fato de ter gente bonita nessa série não é spoiler, é fato, né? <risos> é fato de continuar, tô como eu comentei com vocês uma vez, até a pessoa mais feia da série é linda. Então, assim, tire por aí, sabe? É, o que eu achei da volta do, da Issa e, Laura, e Lawrence? eu sou uma pessoa que sou abertamente time Laurissa eu sou abertamente Laurissa desde o primeiro episódio, mesmo ele sendo um estorvo no, na primeira temporada pra viu a primeira temporada sabe do que eu tô falando que os primeiros episódios Sim. foram muito difíceis, foram muito difíceis de engolir Lawrence, né, mas aí você vê o crescimento dele na segunda, crescimento mais ou menos, né, porque ele ainda consegue ser bem sacana na segunda temporada, na terceira temporada também, e aí na quarta temporada você tem um salto, tanto do Lawrence quanto da Issa, né, tipo um amadurecimento, assim, incrível, aquele, acho que foi o quinto episódio, que é o episódio que eles dois, é, sentam lá pra conversar, foi um negócio que eu senti, assim, uma conexão, que eu fiquei, então é isso, sabe? É Lawrence e Issa desde o início. Eu não, eu fiquei chocada. Eu não fiquei chocada não. Real é essa. Eu estava esperando, eu estava aguardando por esse momento. Eu estava muito aguardando que isso fosse acontecer. Torcedora ser... do casalzinho, então. Sim, apesar de que em algum momento da série a gente vai chegar nisso, mas eu vou dizer agora, eu fiquei um pouco balanceada por isso em Nathan. Fiquei um pouco balanceada. Por favor.
2: Sim. <risos> mas. <risos>
1: Assim, ah, eu fiquei totalmente rendida. Gabi, eu não sei se a gente... Como é que é a política de palavrão aqui no... Não existe, Nos sabe? É mas...
0: agora chegar... Ah, ah, eu estive muito... Existe. Meu pai, que ouve meus episódios, ah, é. sempre diz você fala muito palavrão, falo
1: mais ué. é ah, isso. Então. Mas... Porque eu só queria dizer que, assim, que sou, tipo, cadelinha Lawrence, Lawrence Isa. É isso, sabe? É isso. Eu achei... A ah, sério, gente, eu, eu sou muito... Depois que a Dani falar, eu vou tirar muito essa coisa minha de fanbase, sabe? E aí eu vou ser uma pessoa mais crítica e vou falar sobre essa volta dele. Mas o que uhum. eu quero dizer é isso, entendeu? Loris. Lorissa. É, esse é o chique, meu. É, Laurissa, Jesus é
0: amado. <risos> Dani, você também é fanzete desse
2: casal? Oh, Olha, 50%. 50% ah, porque é. o Nathan conseguiu esse lugar no meu coração, entendeu? Não diria, é, mas acho que não foi dessa temporada, né? Sim Eu, eu acho que é, foi o que até a Carol falou A gente acompanhou Acho que a frustração do Lawrence Estava é, palpável né, ali. E infelizmente A Issa não precisava dele Naquele momento Nada justifica uma traição Mas você encontra uma justificativa No injustificável No caso ali dela eu achei que aquela conversa no bar deles nessa temporada é tipo, você fica, eles têm que ficar juntos, né? uma Sim. história, cinco anos, é, seis, né? Se você contar o tempo separado. Porém, eu fiquei com essa. Com, com, com o final da série, né? Com a, a reação da, da Issa com tudo que aconteceu, eu já pensei, opa, será que vai rolar? é que isso vai acontecer numa quinta temporada com o fator bebê, aí eu já não sei eu fiquei bem bem abalada
0: eu também, eu achei que assim, a relação deles eu fiquei surpresa com a volta eu imaginava que era uma das possibilidades mas a gente nunca tem certeza em né? C.A.C.R.E. é Sim. bastante imprevisível né? não é previsível como várias séries que são, odeio por isso que C.A.C.R.E. está é guardadinha no meu coração mas eu achei um pouco sem liga o retorno dos dois. É porque também foi como a Carol disse, né? E você, veio uma... Sabe, igual curva de aprendizado, né? A curva de amadurecimento foi gigantesca. Então, acho que eu fiquei mais surpresa, eu diria, com o relacionamento maduro deles, né? Então, não tinha tanto sentimento quanto nas primeiras temporadas, assim, que era um negócio só sentimento, sem razão nenhuma. Eles estavam meio que se esforçando pra dar certo mesmo, né? É um adultos
2: de, de verdade, né? Vocês viam uns adultos tentando fazer acontecer
0: muito, mas em contrapartida disso, é... a gente tem um outro casal na série que é a Molly Nossa, e
1: senhora.
0: <risos> A Molly que dá uma, uma mini surtadinha, né? Por conta do Andrew e cara, ela resolve, sei lá, investir pesado para que dê certo, assim, num julgo. Mas ela perde até um pouco da mão, né? Assim. Eu, eu tava torcendo por ela muito pra ela conseguir se ajustar. Porque parece que essas cinco temporadas, essas quartas, essas quatro temporadas foi uma batalha pra Ai, ela conseguir a achar o amor dela, né? A mole, testando e dates incansáveis, e nunca nada dava certo. Até porque ela era muito intensa, até assustava alguns caras. E aí, finalmente, deu certo ela com o Andrew. É, cara. Carol, vai falar que você é também
1: fãzinha Molly e Andrew também. Você curtiu os dois? Ah, eu, eu curti sim. Na verdade, ah, eu curti bastante os dois juntos, certo? Até determinado tempo. Eu acho que essa temporada de This Is Us... Ou This Is Us o quê, minha gente? Por que, que eu tô falando This Is Us? É uma outra série que eu amo, só pra constar. Mas, tipo, eu acho que essa temporada... <risos> Acho que essa temporada de Insecure foi pautada em relacionamentos, sabe? Gente, com tipo, amadurecimento, perdas, é, ganhos. Eu acho que é, foi muito pautada nisso, porque se você parar para pensar desde o primeiro episódio até o último episódio, relacionamentos foram tratados. E tipo, foi tratados desde relacionamentos amorosos até relacionamentos de amizade, né? E aí eu vou agora sim, esse aqui, gente, é a Ana Caroline Racional, certo? Fora daquele comentário logo no início. <risos> e, falando assim, é, e tentando explicar novamente porque eu fiquei muito feliz pela volta, tirando a parte fã, né, pela volta do Lawrence e da Isa, e aí pegando o gancho também do Andrew e da Molly. É, como eu falei, eu acho que foi um crescimento mútuo dos dois, sabe? Porque assim, eles dois não se comunicavam, gente. Vocês, quem acompanha em Secure desde a primeira temporada, sabe que a comunicação entre Issa e, e, e Lawrence era simplesmente falha em diversos aspectos, sabe? Eles não conseguiam conversar. E quando conversavam era tipo, eles nunca iam a fundo na conversa. Muito parecido com Issa e Molly nessa temporada. Acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas aí é muito parecido com a a amizade entre a Issa e a Molly Que elas duas não conseguiam se comunicar de jeito nenhum Elas se falavam, mas eles não se comunicavam E aí quando veio aquele episódio Que eles dois sentaram E, e, e tipo, conversaram Sobre as diferenças Como o Lawrence estava, estava, se sentia naquela época Como o Issa se sentia naquela época Você percebe que era uma conversa Que se eles dois tivessem tido antes A traição, por exemplo, não teria acontecido né? exatamente concordo então é uma coisa que a gente o famoso diálogo né é exato a falta sobre... dele a falta dele aí quebrando essa questão de relacionamento e eu acho que foi isso também que faltou muito no relacionamento entre Andrew e Molly né porque assim a Molly ela desde o início desde o início da temporada da, da temporada eu percebi não só da temporada mas da série eu sempre vi Molly como uma mulher muito sabotadora de relacionamentos, sabe? Porque, assim, ela sempre tava procurando alguém muito nos moldes dela, muito perfeitinhos, sabe? Tipo, meu Deus, tem que... Tem... Ninguém era bom suficiente, né? Era, ninguém era suficiente pra ela e tal. Vocês lembram... Gente, a Gabi já alertou que a gente vai soltar alguns spoilers, né? Então, assim... Vocês lembram que na primeira temporada, ainda na primeira temporada, ela se envolveu com aquele rapaz que era bissexual, e aí vieram alguns tabus pra ela, porque quando ele contou pra ela, ela ficou toda chocada, e ela já tinha ficado meio mal, porque ele não era um cara formado, então assim, né, a Molly, ela sempre foi essa pessoa de quando acontecia uma coisa boa pra ela, uma pessoa muito interessante pra ela, ela sempre meio que descartava, sabe, colocava a pessoa de lado, e quando ela preferia,
0: preferia com aquele amigo dela que ela traía, a amiga, inclusive. O cara, ela preferia ser amante do que das pessoas, O Drew. Pessoas, né? o, Drew. É,
1: o Drew. O Drew, isso. Você tinha aquilo como uma Uma traição? Porque eu via muito que ele tinha relacionamento aberto e que.
2: Ele tinha mas mesmo assim, né? um relacionamento aberto. Que ela é, mais né? Um pouco no início. Ela se isso. sentia traindo, mas na eu verdade, que... não.
0: É isso, Dani, eu, fiquei, eu peguei esse sentimento dela para mim, ah, <risos> por sim. mais que seja aberto, que é uma outra discussão, mas eu sempre achei meio estranho, assim.
1: Essa é, é, é a história da Molly, eu achei muito, muito comparável, à é história de muitas mulheres negras, sabe? muito assim, que a gente vê que a gente acha que nunca vai conseguir alcançar um, um patamar de relacionamento que a gente quer, a gente se, começa a se envolver em qualquer, abre aspas, porcaria, fecha aspas, que aparece, que nos, que nos aparece, né? Enfim. Sim. Aí, e aí vem o Andrew, que desde o final da terceira temporada, que ele vem dando sinais que queria ficar com ela, e ela sempre naquela, naquela defensiva, né? Nossa, gente, a terceira temporada, quando eles dois se conheceram com a tela, eu ficava, porra, irmã, facilita, olha só o cara, tá aí, sabe? Ela, é ela realmente sabota. É, tipo, e a impressão que eu tive nessa temporada foi justamente essa, porque, e ela não estava só é, sabotando o relacionamento dela com o Andrew, ela começou a sabotar o dela com a Issa, porque, tipo, ai meu eu ai meu Deus, eu, um cara massa que, é, eu consegui um cara massa aqui eu consegui um cara massa aqui vou abrir mão de uma das minhas melhores amigas por causa disso e vou continuar com esse cara porque é isso, sabe e tipo, e o que eu via também era que ela sempre queria ser ouvida, mas ela nunca ouvia o que o Andrew falava sabe? Totalmente é. isso mas um bom, ele tem final...
2: agora no final da temporada, né é, mas e... ele também se calou muito, né eu
0: acho, ele podia ter ele poderia ter assim, tido uma conversa séria com ela antes. Ele
1: ficou, acho que achando que uma hora ia dar certo e explodiu, né? Na verdade, Gabi, eu acho que ele ele teve oportunidades, né? Eles tiveram oportunidade de ter essa essa conversa antes, né? Principalmente quando quando eles dois estavam ficando, né? E aí ele disse, ah, ela estava ficando com outras pessoas também. Eu acho que eles dois poderiam simplesmente sentar e definir já é né? Exato. Tipo, sentar, dizer, o que é que tá acontecendo entre a gente? O que ela mandou tá por mensagem, falando.
2: ela poderia ter falado minutos antes, né? Quando ela dispensa ele no dia do evento ali no condomínio da, da Issa. Eu fiquei, gente, por que ela mandou o cara embora e vai falar que realmente gosta dele? Como é que é isso? Como é que pois fica?
1: é, eu fiquei, cara, não faz nem sentido isso que você tá fazendo, sabe? E mais na cabeça. Fez na cabeça dela,
0: né? Fez na cabeça dela, né? Não, nenhum sentido. Dani, você ficou fã desse casal? Odiou? Achou que não que ter acontecido? Porque, sei lá, acho que ela, não sei...
2: Então, não... Eu, eu virei fã do Andrew, sabe? Eu achei que ele foi o próprio Buda nessa temporada. O próprio Buda. Se tivesse algum altarzinho ali na casa dele, ele devia ter um Buda ali, porque é, a Molly, em certos momentos, ela passou do ponto, né? E ele ficava visivelmente abalado ali, assim, sentido, e não falava. Eu acho que isso também é muito ruim, e eu vou te falar que eu sou assim, e é uma coisa muito ruim, mas preferir guardar do que tipo, ah, eu vou entrar numa discussão agora, pelo mesmo motivo, então deixa pra lá. Porém, aconteceu, é um casal, a Mole, pra mim, é uma. É, eu sempre exaltei a Mole na, no começo da. Da, da, do, do seriado, porque eu acho ela é, aquilo, é aquela meta, né, de ter uma carreira, consolidar e tudo mais. Mas tendo aqueles problemas que é um óbvio que ela ia, que ela teria, mas passando assim bem é bem leve nisso, né? É só que ela no começo do relacionamento o Andrew pra mim ele sabotou o relacionamento ali, mas é a Molly deu uma segurada que ele realmente não falava de nada então eu também no lugar dela me sentiria mal assim, era só sexo, era só comer, eu ouvi o que a Molly tinha para falar, e quando ela tentava dar uma abordagem ele recuava então é. ficava, ficava bem assim opa, no mínimo, ou ele não quer nada ou ele tá se relacionando se relacionando com outra pessoa e isso aqui vai ficar por isso mesmo, e não é isso que eu quero no momento eu quero alguém, e quando ela define isso para ele e ele diz que é muito difícil de se abrir, ele continua não se abrindo. Ele assim fala assim, é muito difícil eu me abrir. É, e eu vou... É, é, numa numa legenda ali, eu não vou me abrir com você, se é isso que você quer saber.
0: Não, real. Mas acho que ele também estava com receio, não sei se não era o que ele estava procurando naquele momento, né? Porque ela se julgou, querendo um relacionamento sério, desde o começo por mais que ela não tenha feito da maneira certa, mas ele deu uma segurada, mas na hora que ele aceitou isso e pensou, eu acho que na hora que ele decidiu, aí ele virou Buda, literalmente. Mas é isso é. afetou muito a amizade das duas, né, cara? Então a gente tá no momento em que a Issa voltou com Lawrence, a Molly tem um namorado, mas para as duas chegarem nessas finalidades, elas cagaram a amizade entre elas, que ficou toda estranha em n motivos. Inclusive, afetando a amizade delas com o grupo de amigas, né? Com as outras meninas. Tipo, elas eram mega unidas. Você conseguia ver uma... Uma ligação muito liga, é boa. Liga. Exato. E perdeu, assim, é. Algumas personagens foram até apagadas por conta disso, né? Se você parar pra analisar a... Como é o nome dela, gente? A Kelly, ela sumiu nessa temporada. Foi total <SILENCIO> Tiffany por conta do neném. E a Kelly sumiu. Mas assim, gente, o assim, que, que, assim, que, que daria para ser feito, talvez, para que não tivesse dado merda na amizade da Issa e da Mole? Eu fiquei pensando assim, tipo, ai, o que que. Sim, claro Eu que as duas Não tinha dar.
2: nada para ser feito ali. É um processo que elas tinham que passar, porque desde o começo a Mole já tinha uma visão da Issa problemática sempre, né? e a Isa tinha a visão da Mole perfeitinha sempre, porém. É, sempre se sabotando, e ela, e ela via isso acontecer, tentava falar pra Molly, e a Molly né, não, não comprava essa ideia, ela conseguia reverter, e você também, até a gente pensava assim, é, realmente, o problema não é ela, é a pessoa, então acho que isso, tem até um momento que a Molly fala, eu amo a Isa mas eu não gosto dela agora, então, acho que isso definiu muito o motivo pelo qual ela eu acho que ela não também não acompanhou direito a Isa séria, trabalhando, de fato focada em alguma coisa.
0: É, porque ela é bem egoísta, mas eu confesso que naquele nosso outro bate-papo, que a gente começou já a fofocar antes de gravar sobre a série, a Carol me deu um banho de água fria com a opinião dela, né? De que a Isa é, é uma pessoa egoísta, né? E foi em alguns momentos da série cara, assim, eu não enxerguei em nenhum momento isso, pra mim a egoísta da relação de amizade era mole e depois que a Carol falou, assim, se enxerga mesmo, né, assim, tudo bem que eu acho que também é uma das ideias da série né, são duas protagonistas, então se a história não tá em uma, tá em outra mas é sempre tudo ela, né, ela sempre tá enrolada, sempre alguma coisa acontecendo com ela tipo, 100% do tempo, né é bizarro, cara também. Você também concorda, Carol, que não, não tinha o que fazer pra salvar essa amizade? Ou você acha que dava, de alguma forma, igual o relacionamento da Molly e do Andrew, que se eles tivessem é, parado pra conversar não tinha acontecido? E Issa e Lawrence também, assim, pautado por comunicação. Você acha que nesse caso das duas tinha alguma coisa pra ser feito?
1: Eu acho que tinha, viu?
0: Eu
1: acho que tinha. Sério? Tipo ah, quê? Sério, eu, eu acredito muito... É, quando eu falei, eu tava lembrando agora do que eu falei exatamente isso E aí a Dani falou sobre algumas atitudes que a Molly tomava E que a Isa mesmo chegava pra ela e dizia Cara, você tá se auto-sabotando com é a gestação que você tá fazendo E eu lembro que ela ficava muito irritada E aí eu lembro que teve um episódio, eu não lembro exatamente qual que foi a temporada Não sei se foi na segunda, se foi na terceira Que a Molly encontrou uma amiga que ela não, não via muito tempo E aí elas just começam a conversar na rua e essa amiga chegou para dizer assim, ah não, eu tô fazendo terapia, né, e aí a gente fala, eu uau, terapia, como assim, você tá fazendo terapia pra quê, né, e aí ela joga, ela conversa, em um outro momento, ela vai lá e conversa com a Isa sobre isso, né, porque parece que elas já se uma pessoa, Aí a pessoa, ela chega assim, não, porque fulana tá fazendo terapia, tal, com isso o que, e ela disse que eu poderia fazer. E aí a Isa joga, a Isa faz, eu acho que você deveria. E ela fica muito puta da vida, porque a Isa fala que ela precisava fazer terapia. Só isso, sabe? Tipo, ela mas no final puta. ela foi, né? E isso é, tava então, ajudando muito, né? No o final, de águas, né? Exato, no final ela percebeu que ela realmente precisava, mas tipo, quando a Isa falou, ela para pra cara da mulher e diz assim, você tá louca? Você tá achando que eu sou doida? E sobre a Isa ser egoísta, sim, eu, eu, eu reafirmo isso, sabe? Em alguns, principalmente na, principalmente na primeira temporada, na primeira temporada, Issa é uma pessoa gente, eu amo a Issa de coração, mas tipo, ela é uma pessoa insuportável num nível <risos> de... <risos> de você querer matar assim, sabe? Porque ela faz umas ações que você fica... Mano, por que você tá nem, fazendo essa
2: porra? Né? Nem pra rolê é. ela servia na primeira temporada
1: É, ela, nem pra rolê é. ela servia <risos> E tipo assim, ela, ela é Justamente pelo fato dela não, Que ela não sabia se comunicar, gente Naquela época eu acho que ela não, realmente não sabia Se comunicar com as pessoas Porque não é possível, cara e aí eu até lembrei que eu comentei com vocês que teve, acho que foi aniversário da Issa, não lembro também, o que foi, que elas foram pra uma boate e aí a Molly se tocou logo, você quis vir pra cá por causa do Daniel, porque o Daniel ia tocar lá saca? E aí você começa Sim. a perceber os parâmetros, sabe? A Molly sempre estava envolvida no mundo da Issa e eu acho que o que tinha na cabeça da Molly era, velho, você tem um potencial do caralho, você tá desperdiçando seu potencial com uma relação desgastante e um trabalho desgastante e isso, de alguma forma, não sei, deixava ela meio puta, só que, né, ela não falava isso. E elas duas continuaram assim até agora, e eu acho que culminou tudo agora, Saturou, sabe? né? Saturou tudo agora, porque, assim, a amizade delas já vinha mostrando probleminhas desde a primeira temporada, gente, assim, quem acompanha... Até por conta da personalidade,
2: né? Eu também Sim. acho que a personalidade, o trabalho, a responsabilidade de cada uma Chega num ponto em que é aquilo, não encaixa Exato. Tem que ser amiga de WhatsApp, de oi, tudo bem? Tá viva? Tá, então tá bom É só isso que eu preciso saber é,
1: E aí você para e pensa nos parâmetros, mas gente, quem é Molly e quem é Issa? Você vê onde Molly está na vida dela e onde a Issa está o patamar é muito diferente, sabe? Tipo, o Molly é uma advogada de sucesso, trabalha numa grande firma. E é desde, desde o começo
2: diferente, próprio.
1: né? Pois é, tem, tem o próprio apartamento, sabe? Ela tem uma vida super bem resolvida, né? Teoricamente, assim. E a
2: Isa não, a Isa tá muito forma. E mesmo assim, é ela sim. é bem ambiciosa. Sim. Ela é bem... Eu não e sei, e eu é... até achei que a, que a série em algum momento ia mostrar isso, a Isa talvez com eu não diria inveja porque é um termo muito mais sabe, decepcionada por não estar na altura que a amiga dela está que a melhor amiga dela está pois é, eu estava aí... observando
1: bastante esse ponto sim, e aí você vê que chegou nesse ponto final delas de chegarem assim, da mole chegar para dizer velho, vale, eu não acho que agora é o momento pra gente ser amiga e eu acho que tudo isso poderia ter sido resolvido se elas duas simplesmente sentassem e conversassem sobre a realidade, saca? Isso não vem de agora, porque parece que eles resolveram todos os problemas de comunicação nessa temporada. Eles resolveram.
2: <risos> todos eu os acho problemas. que a condola ajudou muito a, a situação da Molly e da Issa desandar completamente. Sim, eu acho é. que sim. Foi o um fator ali, assim, aquela gotinha pra derramar o copo todinho. Como botar uma... A condola, e o fato da, da Issa não ter falado pra... Para a Molly dar condola... condola a a Molly ficar sabendo por terceiros... Acho que piorou a situação, né? Porque toda vez que ela não ficava sabendo da pessoa... Ela levava aquilo para um lado tão... que eu ficava assim... Mas, gente... A menina estava com trabalho... Cheio de coisa para fazer... E não achou relevante contar... Mas ia contar em algum momento... Mas tudo bem, né? Eu mas acho...
0: respingou nas outras amigas também... É. Porque uma coisa que acontece na vida das duas que é como se as outras amigas não existissem, tipo, elas estão ruins entre elas, e ao invés de elas se apoiarem nas amigas, não, você vê que elas procuram as amigas, as duas, tanto a Issa quanto a Molly, quando elas precisam de alguém e elas veem que elas não se têm mais, tudo bem que sempre houve é. essa divisão, né, da, da Issa com a Molly e da Kelly com a Tiffany,
2: Uhum. Né? e as duas já existiam e, e a Kelly fala realmente que você precisa ouvir, é porque é em humor mas ela fala, gente você
0: vê aí é, boita, né? assim, você precisa de uma casa, você precisa de dinheiro você precisa de um emprego legal, você vai ficar nessa até quando, né, quando ela tava dormindo no sofá do Daniel, eu acho que deu um empurrãozinho mas eu achei muito triste, assim a forma como isso foi retratado nessa série porque não mostra um afastamento assim, mostra só a Molly aí se cuidando da própria vida e aí você vê que as amigas estão cuidando da própria vida Outra com recém Recém-mamãe, sabe? O bebê acabou de nascer Que amigas que são essas Que não vê se a mulher tá precisando de alguma coisa, sabe? Uma mulher com um bebê Primeiro filho Com um relacionamento interracial, sabe? Elas pouco se ligaram, são um bando de egoístas Cuidando da sua própria vida é, eu sei que às vezes é corrida, a gente tem que cuidar da nossa própria vida, mas eu achei uma falta de tato, né? Eu acho que também para retratar, tanto é que no final tem um colapso, né, da, da, da mamãe é lá, é pra, né? da é Tiffany. É pra... Poxa, assim, muita sacanagem, né, elas deixarem isso acontecer. E você vê que a Kelly não reclama de nada? Pra ela tá tudo bem, todo mundo liga, não ela. A Kelly precisa. não tem
2: problema. É. É porque eu fico assim, gente, ela não tem problema, tá sempre bem humorada. Não, tá Ipa. sempre com alguém também. É, sim. Eu, acho que,
0: eu acho que isso é um ponto que a série deixou, assim, é, pra não dizer que porque ela é gordinha sozinha, que é o estereótipo padrão que acontece nas séries. Se você for falar de uma mulher negra, então nem se fala. Mas ela é muito bem resolvida nessa questão. Ela tem sempre par, tá sempre com alguém, solteira convicta, pegando vários, né? novinhos eu... ou não novinhos, ela é. tá em todas os países e tudo mais essa parte é, é bacana mas é meio que assim, pronto, ela tá resolvida e é isso, ela é contadora, ela tem uma carreira e pronto, a gente não sabe mais nada dela eu e ela acho... entra naquele periódico de a palhaça da, da série, sabe, é. isso me incomoda muito
1: eu acho que aquela é, é a pessoa mais resolvida mais bem resolvida da série se você, dou, Carol você falando aqui agora, assim, quem ela é, o comportamento dela, ela é a pessoa mais bem resolvida da série e é uma pessoa Exato. que não se preocupa, ela não tem papo na língua com ninguém, com nenhuma das três, sabe? Ela manda a real mesmo, ela não tem cuidado com isso. Quer dizer, não é que ela não tenha cuidado, sabe? Acho que ela sabe o nível organizado que elas têm. Então, ela, ela fala assim, eu não preciso pisar em ovos com vocês. Então, eu vou aqui, é meter a real. Como ela meteu a real pra isso? Né? E tipo... Ela tentou resolver, né?
0: Procurando as duas e perguntando, você já procurou a mole? Você já, a mole? Ela ainda tentou arrumar
1: a bonitinha, né? Sim. Pois é, e elas duas ali, ó, fazendo mal com doce. E, meu Deus, foi, foi, muito, foi muito estressante aquele momento, né? Foi muito estressante, principalmente porque partiu de uma coisa muito boba, assim. E que a Molly é, se sentiu traída. Porque, assim, eu acho que a sensação que a Molly teve, principalmente quando a gente traz a condola no contexto, é que ela se é sentiu traída, sabe? Ela estava sentindo que, tipo, ela estava perdendo o posto de melhor amiga para uma outra mulher, e que essa mulher por incrível que pareça, era a namorada do ex-namorado da Issa, né? Eu acho que... É uma traição, é
2: muito louco, como é que tipo... você
1: vai ser esse monstro, né? Porra! É, e eu acho que na cabeça da Molly, a Issa meio que tava se aproximando da Condola para que se aproximar do Lawrence, porque a impressão que dava era justamente essa, sabe? Era tipo não. Uma... Mas foi o a... que aconteceu no final das contas, né? É, mas... de onde? Saiu, né? Mas eu não acho, por exemplo, mas a intenção da Issa se aproximando da Condola nunca foi voltar pro Lawrence, pra você ter não, uma mas ideia. mas aconteceu, né, assim, querendo ou não, ela encontrou
0: depois, é, um é, dois, e indo procurar ela pra não falar X coisa. A condola eu achei pintando... bem
2: estranho, eu achei bem estranho essa parte da conversa é. dos meninos, onde eles decidem que é melhor ele falar com a Issa pra ela parar de falar com a Condola né? bizarro, que... nossa
1: Muito bizarro. até
2: porque <risos> isso tava melhorando a relação delas duas, e é uma relação né? em potencial, tá? É, se é ela, ela segue com o Lawrence é um relacionamento ali em potencial, delas serem parceiras Sim. de trabalho e amigas, né? só que mas... a Molly por exemplo, nunca ia encaixar isso, Eu algumas de vocês duas que... conseguem ver a Molly encaixando a Condola na em alguma coisa? Eu, eu acho consigo.
0: que eu acho que pela convivência, que as duas não se conheciam, mas se se conhecessem, a Condola também é bem resolvida em carreira, Sim, sabe o que é. séria. Eu, eu viraria muito uma amiga da Molly, mais que a isso, poderia ter uma terceira reviravolta aí. Eu Exato. consigo enxergar as duas se descobrindo é, e, vira, e virando amigas, mas é, por força é. de convivência. A Molly insistindo na Issa, tendo que conviver com a Condola, em algum momento as duas iam... Conversar pra fazer aquela social que são duas pessoas mega educadas, e aí eu acho que elas iam descobrir algum tipo de afinidade. Eu acho que seria uma possibilidade, sim. Mas o Lawrence não tava segurando as pontas com a Condola, não. Você viu no dia da casa lá? Que perguntaram o que, que ele fazia, ele todo sem jeito, que ele foi tentar trocar encanamento lá, não sei o que. Eu achei que ali ele ficou meio desconfortável, sabe? Tipo, se achando
1: pouco pra ela. Vocês tiveram essa impressão? Eu tive total essa impressão de que ele estava se sentindo muito pouco pra ela. Não é nem questão... Inferior. É, que ele estava se sentindo inferior. Eu acho que não é nem uma questão dele se sentir inferior. Eu acho que ele ainda... É porque naquela, naquele dia da festa, a Condolo colocou assim contra a parede, porque não sei se vocês perceberam, mas o Lawrence mudou completamente depois que ela disse que estava trabalhando com a Issa, sabe? Ele mudou com ela, assim, ele ficou meio... Tipo, ele ficou. Eu não sei, eu acho que ele ficou meio inseguro de alguma forma, né? Porque, afinal de contas, tipo, sua namorada, sua ex-namorada, juntas, trabalhando juntas, ficando amigas, eita, né? Pode ser que dê errado aí, né? E aí. É, acho que aí. Falando do Lawrence
0: ir pra Condola, né? Ele ficou muito puto. É. Mas, é, ele teve um passado frio, né? Ele não queria que isso
1: viesse à tona que ele ficou Sim. lá moscando no sofá uma vida e cagou o casamento dele, né? Exatamente isso. Teve, teve essa parada também. Era, era nesse ponto que eu queria chegar. Tipo, acho que ele se sentia inseguro por causa desse, porque passava o passado dele era uma droga e ele tava começando a se reestruturar agora e tal, sabe? E aí você, você vê que quando a Condola chega pra ele e pergunta, é, ela fala assim, eu lembro que ela fala assim pra ele Tá, vocês terminaram há tanto tempo E, se, e é. se você não tivesse, sei lá E se sua vida não tivesse mudado Você ainda estaria com ela? E aí foi tipo ele um mudo, que né? deu aquele, É, Ele ficou mudo Ele fez, foi aquela coisa, aquele estalo que deu Que de fato, se a vida dele fosse outra se, Não, foi tipo, se não tivesse rolado a traição ela perguntou, se não tivesse isso. rolado a traição, você ainda estaria com ela? Porque se não tivesse rolado a traição, eles dois ainda estariam juntos, sabe? Bem, eles é. dois ainda estariam juntos. E aí foi quando ele simplesmente ele foi confrontado sobre os sentimentos dele. Porque eu acho que o que estava rolando com o Lawrence era isso. Ele meio que estava naquele estado de negação, saca? Sim, total. Ele você concorda, Dani? Total.
2: Eu acho que desde o começo ele, ele, ele inicia um relacionamento ainda gostando da Issa. E quando ele vê que elas estão juntas, eu acho que a defesa dele é ter aquela atitude, como eu falei, bem sem noção, que os meninos apoiam, de pedir para ela, ela parar de falar dele, né? Que ele queria contar para ela as coisas dele. E não era a ideia da Issa, simplesmente deixar leve, né? Só que ali, ali para mim, é o ponto quando eu falei assim, o relacionamento deles vai acabar e ele vai tentar alguma coisa com a Issa. Porque ficava Exato. notório que ele tava sentindo alguma coisa por ela. E se, de repente, se fosse uma outra pessoa desconhecida, ele conseguiria seguir em frente. Mas não era. Ele olhava pra a condola, tem... de repente via, tipo, a amiga da Issa. Ele, ela também mas gosta tem... da Isa como eu.
0: Mas vocês viram que nessa situação da casa da condola, ela não convidou ele. Ele que se convidou, né? Ela tava tentando manter as coisas mais impessoais, né? Ele que já tava apostando tudo também na condola. Quando ela marca com os amigos e tudo mais, ele que se convida pra ir. Tanto é que depois ela joga isso na cara dele também, né? Vocês uhum. acham que, tipo, é, ela não queria algo sério e mudou de opinião e depois passou a querer? Foi onde deu a merda e depois ela descobre que tava grávida? Ou vocês acham que não? Ela tava na mesma vibe que o Lawrence
1: Cara, eu acho que o que aconteceu foi não necessariamente dela não estar na mesma vibe eu acho que ela já tava na vibe de relacionamento com ele, sabe acho que ela já tava nessa, mas é tipo, você tá num relacionamento que você começou há pouco tempo e aí você tem um evento muito grande na sua casa que é tipo, Thanksgiving e você convida Sim. sua família e aí vai um cara com quem você tá saindo, sei lá dois meses, Semana. mais ou menos semanas, e de repente o cara diz ah, eu vou pra sua casa, sabe tipo, eu basicamente teria a mesma reação, eu não sei como. Ah, eu, nem, eu nem deixaria aí, eu acho, porque.
0: Não sei não, essas coisas assim, misturar com família. Ah, é muito sério. Ela postou alto e é... deu merda, né? Deu no que deu.
1: Porque a gente, a, gente, a gente não se passou, a gente esqueceu de um fato muito importante sobre ela. Qual? E que influenciou bastante na relação dela com o Lawrence. Ela tem acabado de sair de um relacionamento, gente. Exato. Tem acabado de sair um de um casamento. Casamento longo. E aí ela começa a se envolver com um cara e o cara já quer tipo entrar assim na vida dela, metendo o pezão na porta. Ah, acabei de sair de um relacionamento, um casamento, sabe, de muitos anos. Eu quero... Boa, eu achei ela muito momento. segura
2: Eu achei Sim. ela muito segura Nas decisões dela Da maneira como ela levou tudo Até a notícia fatídica aí Que vai mudar tudo Nessa temporada <risos> Na próxima temporada
0: E ela saiu do casamento Porque ele queria filhos e ela não tava pronta Sim, né? exato tipo, Nem porque ela não amava mais o cara Nada disso, tipo Ela teve que desistir de uma pessoa é que ela amava É uma questão Exato, cara Então assim. É uma ela é muito madura mesmo assim.
2: Eu mas, gostei muito
1: eu vou, dela. Eu vou compartilhar eu também... uma coisa bem. Eu vou compartilhar a coisa aqui, sabe? Tipo, eu acho que para mim é bem o que vai rolar comigo às vezes, sabe? Porque eu acho que eu vou acabar desistindo de um relacionamento porque eu não quero ter filhos. Eu não penso em ter filhos. Pode ser que isso mude daqui a alguns anos. Pode ser. Mas tipo, eu me senti muito a condola além sabe, abrindo mão de um relacionamento estável de muitos anos porque ela simplesmente não queria ter filho naquele momento sabe e aí vem quem Lawrence, Lawrence. É? <risos> cheio
2: quem de vontade tudo de quem continuar é tudo.
0: exato só que Carol eu acho que tem um, um fato também um fator que pode ser que não aconteça isso na sua vida porque acho que não é nem depois desses acontecimentos mas se você não for ter uma relação afro é, interracial uhum. é, acho que muitos casais negros optam também, pelo menos assim, vamos dizer, da nossa sim, eu penso geração
2: bastante. tem muita
0: então, gente sim. repensando, né, que antes era comum e era consequência de um casamento você ter sim. filhos Hoje agora dia, não mais Exato, pelo sofrimento da nossa geração a gente já não considera dessa forma é, sim, sim. e aí eu não, não tem jeito, eu sempre falo da minha vida nesse podcast Jesus amado eu fui casada, né, pra quem não sabe fui casada, anos Sério? também Sério? Eu não sabia, eu estou surpresa. Eu sabia, <risos> eu sabia. É, fui casada aninhos e, gente, eu também, é, inclusive, o primo dessa pessoa teve um filho de um relacionamento com uma moça e, na hora que isso aconteceu, ele disse, a gente tem que ter um filho, porque se fulano teve e nem tá junto a gente tem casa, a gente tem tudo, hum. e por que a gente não vai ter um filho? eu falei, então, mil questões, né que eu tive uma criação legal então tem mil coisas que você vê e eu desisti dessa relação também, mas porque acordei um dia e não estávamos na mesma página, e que eu também não queria ter filhos naquele momento eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei que era pra eu estar com um filho em cada perna nesse momento e separada, né imagina o caos, é virar aquele estereótipo padrão e fui com Dola Vibes, que agora tem nome pra isso, eu me vi muito nela, de você <risos> segurar um termo de relacionamento por esse tipo de motivo. Então, Carol, acho que dependendo de como for. Eu acho
2: que futuro, tem que ser
0: o futuro parceiro, eu acho que é muito hoje em dia, tá mais passível a conversa do que antes, que essa possibilidade de não ter filhos era praticamente não existia, né? Todo mundo, é era, acho que era o. É, vencer na vida era isso, né? Comprar casa e ter filho, casar, né?
2: E o é homem, ele não, ele não dá credibilidade quando uma mulher fala que não tem filho, ele acha que ele pode mudar a sua opinião. Isso que eu fico com mais.
1: Isso é verdade, né? Assim, meu
2: Deus do céu, você não vai mudar, cara. Ela não quer ter filho.
0: É isso mesmo. É muito complexo. Então a Candola, a Candola tava muito sensível, assim, mas ela tava muito certa do que ela fez. Pra vir o Laurence de
2: Daiá.
0: A... Né? A... E mesmo Laurence,
2: com todo o charme dele, que, meu Deus do céu. Ele é muito mas, assim, é, é muito
0: complicado a mulher, assim. É, não ficou claro que não aparece em nenhum, nenhuma das relações dos dois do, de alguma escapada em relação a isso, mas, poxa, uma mulher casada que não queria ter filhos e bababá. Não é culpa dela, porque, né, ninguém engravida sozinho, mas, poxa, é muito azar, né, acontecer isso. Logo muito. Isso.
2: Muito. Um é, é, que é aquele é. 1% que não acontece,
0: né? Exatamente. E aí, uma coisa que a Carol disse quando a gente tava fofocando os bastidores, que ela foi muito decidida, né, de ter e tudo mais. Por quê? Porque ela soube a notícia, porque o filho tá dentro dela, né, óbvio. E uhum. ela teve tempo de refletir por isso que ela despejou todo aquele textão já com, com todas as reações possíveis e todas as possibilidades de, se você não quiser se meter por mim, tudo bem. Já toda, ela pensou em todas as possibilidades, né? Antes e despejou tudo aquilo no Lawrence daquele jeito, né, gente? Que loucura, né? Sim. Eu, queria, é, eu acho
2: que só faltou para mim entender um pouco mais porque ela decidiu ter. A gente sabe que isso é uma questão de hormônios e decisões, é, vai além da, da compreensão, mas eu queria que ela falasse mais, sabe? Sim, Porque faltou. a gente não tem nenhum vínculo ali, né? A gente tinha a Issa com a condola e o Lawrence com a condola. Quando eles terminam a gente não tem mais nada. Quando ela vai aparecer, a gente tem que estar tá ali para ver o que, vai fazer, o que ela vai fazer.
0: Não, tem a, tem a Tiffany. Talvez ela comente alguma coisa, porque ela trabalha com a Tiffany. É, também...
2: tem a Tiffany, mas a Tiffany tava nesse momento bem desequilibrada, né? Bem, bem é... crazy. É.
1: É. Verdade. Sobre é, a né? Tiffany, eu só queria fazer um adendo que eu achei muito interessante em como a série colocou a depressão pós-parto, né? eu Total. achei muito interessante eu não sei se vocês, é como eu já falei pra vocês isso eu não sei se vocês assistem o Wind Down que é um programinha que tem, que é a conversa dos produtores da série produtor, diretor e um um, um ator e eu acho que no último Wind Down, que foi o último da temporada que foi o breakdown da, da Tiffany eles convidam justamente a atriz que faz a Tiffany, né, e aí ela fala umas coisas muito interessantes, que ela disse assim que Naquele momento que a Tiffany se mostrou 100% vulnerável, que ela não é uma mulher vulnerável, assim, ela não se mostra Nem um pouco. vulnerável. pouco. Ela é sempre aquela mulher altiva, aquela mulher cheia de atitude e tal. E aí mediadora uma... também, né? Isso, mediadora. E aí você vê de uma forma absolutamente vulnerável. E aí a atriz, ela tava comentando, tipo... De que ela mudou o jeito dela para se adequar à Tiffany, por exemplo. Ela começou a fazer as unhas, Sério? deixar as unhas crescerem para que ela pudesse realmente entrar no personagem. E quando ela estava gravando esse, ela, tipo, ela fez questão de tipo, cortar mais as unhas. Tirar o é, cabelo. É, o
2: cabelo
1: sabe? Ficar de um jeito mais. Ficar de um jeito muito mais real para que ela pudesse mostrar a Tiffany. E foi um negócio que eu ia comentar antes, que eles também comentaram sobre essa questão da amizade delas, sabe? Acho que a Gabi tava falando sobre a questão da amizade delas quatro e que a Tiffany teve esse problema da depressão pós-parto, mas
2: ninguém tava percebendo porque todo mundo tava dentro do seu próprio mundo. da sua
0: própria vida.
2: Exatamente. Eu acho que é só na, no dia do evento, né? Que é... todas elas perguntam a Tiffany, até porque a Tiffany solta alguns comentários meio bizarros, né? se uhum. foge um pouco do humor da série, mas eles deixaram tão uma linha bem tênue pra ficar próximo que ficou passando batido, mas nada no dia da festa, o opa. Assim, mas, é gente, um a errada.
0: toda hora mostra a Kelly lá. Pô, ela não viu nada. Achei meio, sei lá.
2: É, é a, que... Kelly, a Kelly, de repente, eu acho que pelo jeito dela, pelo que ela vê da Tiffany, ela não achava que isso... Oh, eu acho a, a falta de experiência com a, com a maternidade de todas elas, sabe? De não viverem isso com nenhuma outra pessoa, além dos, sei lá, da mãe, criando elas. Isso, isso faltou o tato ali de alguém que já viu uma pessoa grávida e uma mãe criando seu filho. Eu acho que faltou um É, pode
0: ser, pode ser. Quem não tem experiência não sabe como ajudar. Mas, é... Cara... Essa série são tantos pontos, é, é muita coisa. Vocês acham que para essa quarta temporada em que parece que eles tentam resolver tudo que estava solto, mas no final aparece <risos> nova tá mais milhões de pontos soltos. Vocês acham que faltou trazer algum ponto para essa série que deixou passar? Tipo, ah, eu entendi eu acho. que eles apagaram, eles apagaram a Kelly Ness, né? eu entendi. Trouxeram a Tiffany, ok. Mas aí a gente não entende como a Kelly não viu, mas é até compreensível. Mas vocês acham que faltou trazer alguma coisa de outra? O Ou que, Dani? Você acha que poderia. Ah, aparecer o Nathan. Na... Quando eu digo Mesmo o Nathan, ele... É... Ele tem... a
2: bipolaridade não. dele, eu acho que eu queria Nossa. ver mais. Ele passa muito. Ah, tipo... que...
0: Será que não vai ter na próxima temporada? Essa é, só foi o. De o
2: repente, foi, foi só tipo assim, ó, eu, eu sumi por isso. Mas eu, que, eu quero saber o, que, que, o que, que aconteceu com ele, sabe? Se tivessem flashbacks, ia ser bem maneiro pra mostrar. Porque uhum. o Andrew sabia, uhum. e ele sabia bem. E ele, ele se mostra, quando ele comenta com a Molly, né? Ele, assim, tipo, foi, um, foi, foi, foi sério. Né? Dentro daquela cara dele ali de Buda, ele mostra que ele foi <risos> sério. E Muito que isso é uma demais. coisa entre ele e é isso ele não ia comentar, o que eu achei o máximo. Porque comentar
0: isso com a mole, meu Deus do céu. Né? Nossa senhora. E, gente, o Nathan, eu achei ele tão divo, princeso.
2: Nossa nesse retorno senhora, dele
0: dedicado. É lindo. Nossa, é todo um amor. E o jeito que ele e a se dão bem de completar as frases, de entrar na mesma vibe. Sempre rola torta de climão, dá cinco segundos, tá tudo bem, sabe? Cara, Quando ele diz ele que ela tá cara. linda, eu
2: fico assim... Meu Deus, só fica com ele, pelo amor de Deus. E um <risos> jeito
0: que ele olha pra ela, assim, se
2: derreteu. Ele tá flertando não, aí, o flerta 24 horas por dia. Exato. O rosto dele é tá assim,
1: louca. Um homem é. desse? Eu, eu Você eu concorda, tô... Carol, não? Eu não, eu concordo que ele é maravilhoso. E eu concordo com a Dani, que eu acho que essa questão da bipolaridade dele deveria ser um pouquinho mais explorada na, e na verdade eu gostei muito da forma como a série abordou essa bipolaridade dele, sabe? Sim. Porque foi um não, não teve aquela coisa, aquela mega coisa, meu Deus, ai você é bipolar, sabe? Ele não ficou definido por ser uma pessoa bipolar. Sabe? Não. Porque, quando você tem é, esses problemas, assim, eu não sei exatamente qual nomenclatura usar, né? Mas assim. Quando a sua cabeça não é a melhor cabeça do mundo, vamos colocar assim... Ótimo. É, você passa por diversos processos de autoconhecimento e que são processos muito dolorosos, sabe? E aí, Sim. eu fico muito naquela... Fazendo um parâmetro, eu não sei se vocês já assistiram Modern Love. É uma série da Amazon que saiu recentemente. Não sei se você já não
2: é, não, sim. eu já ouvi falar, mas Porque eu não assisti vi é. alguns trailers, algumas coisas sobre.
1: Eu super recomendo que vocês assistam, que é muito boa. E aí tem uma parte na série, por exemplo, que tem um episódio que é com a Anne Hathaway e ela é bipolar. Eu vou, um eu vou soltar um pouquinho de spoiler, que é pra vocês entenderem o que eu quero dizer, sabe? Pode falar. Tipo, <risos> e ela é, ela é bipolar. E aí ela resolve retomar, uh, resolve se jogar no mundo dos relacionamentos. Né? Só que, e aí ela tá lá preenchendo no site e tal, e aí pergunta: quem é você? E aí ela começa, e aí começa a desenrolar da história, sabe? E tem uma parte que ela vai simplesmente se relacionar com o um rapaz, ela tá tendo um dia excelente, sabe? Ela tá tendo um dia excelente, e aí ela liga pra ele, convida pra ir na casa dela, ela prepara tudo, cara, ela faz o jantar, assim, fica tudo perfeito. Quando a campanha toca, ela simplesmente paralisa, ela simplesmente paralisa, pô. E, tipo, ela paralisa e ela começa a chorar e ela começa a brigar com ela mesma, dizendo por favor, agora não, agora não. E a campanha tocando, porque o rapaz estava esperando Deus por ela. E ela simplesmente Deus. cai no banheiro. Valeu, moto. É ela simplesmente cai no banheiro e começa a chorar. Começa a chorar e começa a chorar, começa a chorar. E aí, claro que vem outros desdobramentos. desdobramentos. Por causa da bipolaridade dela, né? Essa é só uma partezinha. Eu realmente indico que vocês assistam Modern Love. Hum, e aí, boa. faz muito. E aí, eu lembrei muito, é, fazendo esse parâmetro com o Nathan, sabe? Tipo, ele pode ser Será que a é Isa foi um ponto? É, será que a é isso? É. foi um ponto de dizer assim, cara, ela quer alguma coisa séria, e aí, se ela descobrir que eu sou bipolar, ela vai desistir de mim? Sabe,
2: não, e até, e até se ele teve uma crise em relação à personalidade dele, né? porque isso é uma, é... uma doença mental mesmo,
1: é, é exato. Se
2: foi o ponto. Tanto que o Andrew fala, isso é uma coisa entre ele e a Issa. Eu fiquei, opa, será que ele sumiu por causa disso? Por causa Gente, dela? Mas, mas eu não entendi
0: que ele sabia que ele era bipolar. Para mim, ele teve um, ele descobriu que ele era. Para mim, ele não estava tratando isso há bastante tempo. E ele estava ciente disso quando ele conheceu a Issa. Eu acho que ele descobriu o que ele tinha quando ele estava com ela. Eu fiquei com essa
1: impressão. É, e para vocês terem a ideia, o e tal desse episódio, tratou sobre isso. E aí eles falam que fala da maneira sutil, sabe? Como eles trataram sobre isso e sem tabus. Eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso sem tratar esse fato sem tabu nenhum sabe? Não, é só o série é... falar,
2: né? Eu, eu, é... eu sumi porque eu sou bipolar. Ah, tá. É. Porque,
1: eu, eu... porque ela simplesmente vira pra ele e diz bem assim, ah, pelo menos ele não sumiu. Uhum. Né? Que tipo, quando Sim, ele comenta eu... ah, do, do Lawrence, aí ela vira pra ele assim, ah, pelo menos ele não, ele não me deu ghosting, né? E aí ele vira pra é. ele e diz assim, então, sobre isso, eu sumi porque eu sou bipolar e tal. E ela leva aquele choque ali na hora, mas também não, não fica... Naquela insistência, como é que você tá? E que não sei o que, que não sei o que, sabe?
2: Tipo, é tipo, eu tá que você tá tudo bem falar. com você? É. Ah, está tipo... tudo bem comigo. Ah, que bom, fico feliz. E o meu é. lance é que ele, 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 ele fica ali na cara dele que ele gosta dela, né? Super, é. gente. Eu, não nossa senhora, não. o doc me deu nesse fim da temporada. Não. Só que foi por isso que eu falei, ah, o Laurence, e é isso aí eu acho super. Que primeiro que eu já gosto deles separadamente mas, e juntos também, porém, é, deu essa abertura. Vai que o Nathan, né? nessa transição aí deles, a gente não sabe como vai ficar.
0: Era esse ponto que eu queria entrar com vocês. Como esse último tópico aqui para a gente começar a partir para o encerramento, o que, que vocês acharam dessa temporada assim? Um resuminho bem resuminho, porque tem milhares de pontas soltas. Aqui talvez a Issa não segura o rolê do Lawrence Cepai com Condola que ela conhece. E talvez seja o momento dela reatar com Neita até que ela se sinta madura o suficiente pra entender qual vai ser o relacionamento do Lawrence com a Condola. Porque o desespero dela é como é que vai ser isso, né? Não consegue visualizar. O é... que, que vocês acharam, assim? Que poderia ter coisa mais bem resolvida, né? As outras temporadas, elas fecham tão mais bonitinho com poucas coisas. Essa parece que mexeu em tudo, assim. Ela jogou pro ar e explode. É uma panela de pressão, assim. É isso que acabou a quarta temporada, na minha cabeça. É tanto assunto que eu não sei nem... Como é que vai começar a quinta? Vocês tiveram essa mesma impressão?
2: Sim. E eu hum. acho que a maneira como terminou, que é com a mole com a Issa, é, eu, eu para mim, eu já fico com, com teorias, né? Pra mim hum. já vai. Ou vai ser é um 880 ou vai rolar a reconciliação da amizade delas e vem esse mole 2.0, ou vai ficar por cada uma no seu canto mesmo mas em relação à temporada em si, eu fiquei, eu achei muito boa porque abordou assim eles conseguiram entrar em todos os assuntos e você ficava assim meu Deus é depressão pós, é, pós parto é, bipolaridade a gente tem uma reconciliação a gente tem é, é, o problema do, da, da família do irmão do, do Andrew com a Molly como é que vai ser isso é, como é que é você pensa assim se com o irmão foi assim como, como seria a mole com a família do Andrew. Aí você fica puxando as coisas. Eu achei que a maneira como foi conduzida foi muito maneiro. Mostrar a evolução da Issa no meio disso tudo. E ela ela conseguiu se manter estável. Essa que é, eu acho que, assim, para mim foi tudo. Uau!
1: Carol, você tem a mesma opinião? Eu tenho a mesma opinião que a Dani, é tipo, essa temporada, é como eu falei no início do podcast, essa temporada foi uma temporada de amadurecimentos, não apenas dos personagens, mas da série em si, eu acho que a série amadureceu muito essa temporada e deu um salto na qualidade muito grande, sabe, eu sei que muita Sim. gente vai discordar comigo. Ai, Carol, deixa eu, fazer, deixa eu só
0: fazer um adendo. É, cara, eu já vou, antes de começar a agradecer, eu vou agradecer agora e vou agradecer depois também, eu chamei as pessoas certas pra comentar sobre esse episódio uhum. é a quantidade de gente reclamando que ah, essa temporada achei bem chatinha minha vontade é sacudir nossa e falar nossa
2: senhora, é viu que errado que né você se
0: assistiu, se assistiu a mesma coisa que eu, não é possível gente, que as pessoas são tão rasas assim, ok que são opiniões mas gente, a gente discute uma profundidade aqui que as pessoas não veem na série, é muito bizarro
1: a única coisa né? que nessa série foi a Molly, mas a Demais foi perfeito. A mesma tá.
0: intensidade de sempre, melhor ainda, né, gente? Ai, gente, que bom. Amigas Nossa. perfeitas, tá vendo? É Você tá vendo? Esse podcast só traz gente foda, é isso, entendeu? Então, Ó, a mulherada, é isso daqui. É isso.
1: Eu acho que foi uma série que amadureceu bastante e que elevou bastante, assim, eu não sei nem dizer assim, um número, porque não tem como tem números, mas elevou muito a qualidade da série, sabe? Super. Elevou muito. E eu acho que, tipo, foi uma série muito trabalhada em conflitos, em comunicação, em relacionamentos, sabe? Eu achei muito legal, muito, muito legal isso, de que. As pessoas começaram a se comunicar E mesmo assim elas viram que elas não tinham Que elas continuavam tendo problema de comunicação Sabe, então assim eu... Mas que você consegue
2: olhar assim Opa, o bem é. isso aconteceu é. Já na minha vida, né Eu já vi gente é. assim Eu é. tenho um amigo acho... parecido com o fulano
1: uhum. Eu acho que se a gente Fosse parar assim, dizer assim ah, Vamos fazer um podcast, pegar um, um episódio De Insecure e falar sobre por exemplo sobre a solidão da mulher negra e vamos usar mole como exemplo vai ter um episódio de tipo, quatro horas assim porque a gente vai ver ações de mole que a gente já fez é, que já passou pela nossa cabeça e, enfim sabe tipo
2: todo eu estava pensando assim a mole é perfeita assim tipo fisicamente ela se veste muito bem ela trabalha ela tem estabilidade a cabeça dela tá em ordem e ela tá sozinha ficava assim eu fico é... né, pensando. Imagina eu, gente. Imagina sozinha. Cinco
1: Qual é? Qual com... é a expectativa para mim? Pois é, cara. É... 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 Então, assim, se a gente parar, então eu gosto muito de Insecure por causa disso, sabe? Por causa dessa, como é que eu posso dizer, dessa sutileza com que ela aborda os, os, os temas, que ela joga na nossa cara os temas, sabe? Isso, já da primeira temporada e agora nessa última temporada foi uma coisa assim muito muito foda e eu não sei se vocês perceberam mas vocês viram o mural de Kobe Bryant de Sim.
0: da filha dele Ai,
1: mas...
2: eu choro toda hora né qualquer coisa que faça isso eu tô chorando e foi mais um episódio que ah não tô fazendo hum. nada passou o Kobe eu falei rapaz ah,
1: ah, vocês tinham que acabar com o nosso coração desse jeito
2: né? <risos> exatamente,
0: né gente né? eles pisam, não tem jeito é. e a fotografia, Mas...
2: né, tudo é muito bonito, muito é. Muito tudo é encaixa, bonito. música é. tudo.
1: tudo e sobre as pontas soltas, eu tenho pra mim que a próxima temporada vai ser a última vai ser tipo o quê? É, eu também é. pensei eu isso não, não. vai ser é, eu fico muito triste pensar nessa forma pensar. Eu tava até conversando com um amigo meu E aí eu cheguei, ele chegou pra mim E fez bem assim, eu, eu tenho a impressão Que a próxima temporada vai ser a última E aí eu cheguei pra ele e falei assim Eu estou com a mesma sensação porque Ai, gente, eu,
2: por eu pensei Ai, mais por causa disso da, da evolução dela isso. E da Exato. moda também Carreira paralelas, né Carreira solo, vamos dizer é,
1: O que eu pensei foi o seguinte, sabe Gabi uh, foi é, Carreira Elas duas estão chegando num patamar que de, um patamar que eu diria assim, é o patamar que elas tinham que alcançar, sabe? E eu Sim. acho que a próxima acho temporada, todos esses nós eles vão serem amarrados para o final. Quer dizer, assim, olha, então, é isso que a gente quer mostrar da vida delas, e é isso, e foi isso que aconteceu: esses nós vão ser amarrados. Porque até então a gente não sabe se aí Issa vai continuar com o Lawrence, e se ela continuar com o se ela vai para São Francisco com ele. Como é que ela vai lidar com o fato da, dele ter um filho com a Condola e esse filho não ser com ela, sabe? Mas será filho que vem... ele
2: vai para São Francisco por conta da Condola? Certo. Ainda tem não, isso? Será que e ele tem... vai? Porque ele isso. tem essa questão que ele quer ser um pai presente. Então, opa.
1: Exato. Não dá para ser um
2: pai presente não. em São Francisco.
1: Será que vai? Como é que vai ser o desenvolvimento da Molly com o
2: com o Andrew?
1: Com o Andrew. E se você for perceber, pequenas coisas já estão sendo resolvidas. Por exemplo, a Molly, ela já tá se resolvendo com o pai depois de ter levado um tapa na cara da psicóloga dela. A Isa é teve um momento super legal com a mãe dela. E ela já tá começando a se aproximar do irmão, sabe? Então, assim, são pequenas, pequenas dicas que você vai pegando assim que vai dando aquela coisa assim, rapaz, eu acho que é série... É final,
2: né? A não ser é. que seja pra vender que essa última temporada foi muito boa. Então, como toda série desanda, é quando fica muito bom. E eles tentam fazer uma temporada acima do que era o projeto, o planejado. Hum. A não ser que seja isso, porque para mim também termina numa quinta temporada. E para mim vai ficar ok. Eu, eu consigo me despedir das séries. Eu consigo ter essa.
1: Para mim, mim, se a próxima temporada for bem resolvida fechar tudo bem. Bem resolvida, ardinha, claro. Eu consigo me despedir legal, porque o meu eu, grande eu quero ver é mais
2: Oneita. Que...
1: É. Eu
2: ver mais
1: <risos> Eu fico muito, eu fico muito, muito preocupada. É, eu fico muito preocupada com séries que vão elevando o, o potencial. Acabar. Chega um momento. De cair. que alguém caga, Sabe? É, chega um momento que alguém caga, assim, e acontecem umas merdas. É, alguém. Assim.
2: Alguém na direção faz alguma besteira, o roteirista, não sei.
0: Nossa, essa eu vou retratar isso não porque essa série tem que acabar. É então foda falar é foi essas quatro temporadas ou quinta, vai ter que ser perfeito. Senão a gente
1: vai ficar muito frustrado.
2: E, e uma coisa, uma coisa assim a pontuar, que, é, que é, é, faz parte da série, mas que eu vi numa entrevista, foi, não sei se vocês já viram também, que é isso, ela comenta sobre o fator dela usar o nome dela, da, das pessoas é, é, procurarem ela. Ficarem é, perguntando de posicionamentos que ela tem na série, se aquilo dali é da vida dela, eles não dividem isso. E isso tá chegando a um ponto que, em que tá incomodando ela de fato. Né? Ah, e não. Isso fiquei... ela sair, sair
0: do personagem, né?
2: É, porque ela, ela falou assim: é, é o mesmo nome, mas assim, é um personagem, aquilo eu é um seriado. Só que foi, um, eu até achei arriscado. Falei, gente, botar o mesmo nome é bem complicado. Porque os fãs, né, eles não são, é 8,80. O pessoal não vai gostar da série ou então vai, vai achar aquilo ali uma verdade e vai botar numa mochila e carregar nas costas. É, achar mas... que é, que é isso, é, é aquilo. E ela falou que não é assim, não é bem assim.
0: É que ela é muito mais, isso aí isso é foda demais. Ela tem uma produtora, ela é, sei lá, eu pra quem... Eu vi a
2: trajetória que... dela, eu fiquei assim, caramba... Exato.
0: Mas gente, agora eu quero ver se a gente é tão foda quanto isso aí mole, porque agora chegou a hora do nosso quadro querido existente dentro desse podcast, nosso quadro chamado O Dica das Pretas. quadro é onde nós todas vamos dar dicas pros nossos convidados relacionadas ao tema do episódio ou não que agora aqui a gente já vai começar a partir pro nosso encerramento então é, pode ser dica de qualquer coisa gente, livro, série conselho, é, aproveitar o momento em que pessoas vão nos ouvir pra gente compartilhar algum conhecimento então é a
2: Carol já deu algumas dicas né Discernido.
0: Já boa do ano. Você pegou... Exato. Você vai dar mais
1: dicas, Carol? Ou vão ser as, as que você citou durante o episódio? Uh, então, gente, a dica que eu dou é isso: assista Modern Love da Amazon. Muito boa, muito boa. É o tipo de série que eu gosto. É um tipo de série muito real, muito amorzinho. Certo? Se preparem pra chorar, separem os lencinhos. <risos> um pouquinho assim né? então essa é a dica que eu dou assim, dentro do principalmente se você não quiser ver o... a série toda veja pelo menos o episódio Anne Hathaway um dos melhores episódios assim da série um episódio que me tocou bastante é isso, como ela é uma série que as histórias acabam não se conectando, então você pode ver aleatoriamente, sabe? Então é tranquilo.
0: Ah, né? é muito legal essa dica de que elas não se conectam e você pode ver aleatório. Show que Sim. já dá pra ir direto nesse episódio sem ficar com pontas soltas. Sim. Bacana, Carol. Arrasou. E você, Dani? O que, que você tem de dica para nós?
2: Olha, com base... Eu já vou usar a base da, também da, do nosso tema, né? É, a Carol também já falou da série, mas This Is Us, eu Sim. acho que é por conta do diálogo que mostra que o diálogo é tudo e ele é atemporal, né? Você precisa ter aquilo, senão você é, não consegue resolver questões. Tanto no trabalho, no relacionamento, já é mal entendidos e mal entendidos são péssimos, né? A gente pode ver que todo seriado é, que tem essa pegada de realidade, eles se seguram em, em mal entendidos ou em falta de diálogos, então, é bom sempre a gente conseguir dar essas dicas de ver, da pessoa ver isso acontecendo, para poder, de repente, se autoconhecer né? em cima disso. Ver alguma coisa, de repente, sentir vontade de falar algo para alguém. E isso é uma coisa que acontece comigo. Então, eu sempre indico séries desse nível, como a Carol falou.
0: Fui convencida, não assisti, eu vejo todo mundo falar bem. Mas eu fico, sei lá, muitos relacionamentos, será que... Mas eu vejo a maioria dos personagens branco, aí tem um casal que eu sei que é negro, mas só de ver foto. Mas eu não sei se dura, eu fico, será que vejo? Eu tô numa vibe Olha, tão... É power é, 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 bem, é, bem, é bem doido, mas você vê que as
2: coisas... quantas temporadas, risam? gente? Né? São
0: bastante né? Oi? São quantas temporadas? Porque acabou uma recente, não é? Que todo mundo ficou tudo show, todo mundo foi, chocado? Foi,
2: foi a quarta temporada... Foi, Foi porque tem bastante episódios. Uma série com bastante episódios. Cada temporada tem 20, né? né? Ai, 18, que... Tipo, tô... fui convencida.
1: Eu, é, eu vou, eu vou assim, engrossar o couro da, da Dani, sabe? Tipo, hum, a que Deus, vai além, né? Só seja desesperado. É tipo, é uma série. Sim, tem o tem um núcleo negro da história que é fortíssimo. E Sério? a forma. Nossa, a forma como eles abordam
2: as coisas. É bem, é bem, bem
1: nossa, firme. É muito firme, é muito perfeito, Gabi. É muito perfeito, assim, a forma como o relacionamento desse... desse... É porque se a gente for falar, a gente vai dar um monte de spoiler, né, Dani? Sim, exatamente. Não é
0: a é. é nossa... É. Não, 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 não. Eu vou procurá-las para poder ficar falando com chocada. Eu vou ficar com as coisas
2: é, aí mante... depois. Você chama a gente de
1: novo. Que a gente fala de desespero. Ah, ah, é. ah, assim, Nossa, gente, vamos! Quero. Eu vou, é, tipo Tem esse núcleo, né? E aí é um núcleo. A forma como eles lidam com toda a situação a forma é uma outra série também. Em que você vê que. O racismo, ele tá lá, mas não é o pano de fundo, não é o, o prato principal, sabe? É uma entradinha assim, mas você vê coisas muito fortes, sabe? Impactos assim, muito fortes. E, meu Deus, eu, eu digo assim, Dani tá aí de prova, eu acho que ela fez a mesma coisa, se você for realmente assistir as, nessa quarentena, separe em, em vários, várias caixas de lenço, de papel, certo? Porque Sim. teve uma temporada. A primeira temporada, eu chorei do primeiro episódio até o último. Você e, vai
2: chorando. Você vai você chora, É, você Todo vai poder.
1: Porque, tipo, você não chora de tristeza. Às vezes você chora porque o episódio foi tão sensacional que você fica Sim. feliz com o episódio. Tem episódios que você acha, assim ai, eu não vou chorar, mas tá legal, tá legal e quando chega no final, você tá assim ó, ai meu Deus, sabe de e as auto-reflexões
2: auto né, que gera é. é
0: muita ai, coisa nossa, eu vou começar a assistir amanhã já e cara, Jesus, meninas não tenho nem o que falar é, claro, agora certeza que vou convidá-las, tá aqui gravado no episódio, que quero muito falar sobre essa série, eu confesso que eu fiquei me segurando porque eu sabia que todo mundo comenta sempre da profundidade e eu sou do mundinho Shondaland então eu sofro com Grey's Anatomy assisto Desde
2: estamos
0: juntas. Temporada. Então, me acabar de chorar de felicidade, tristeza ou surpresas tá, já está no meu
2: currículo. <risos> ah, então diz hoje vai ser ó, mais Bahia. uma para você colocar ali na, no vou quadrinho tirar, do chulo.
0: Vou tirar de letra. E pegando o gancho dessas séries é, e de comunicação, foi o que a gente falou muito aqui dentro do episódio, a minha dica para hoje no Pretas é sobre a gente manter a comunicação com os nossos nesse período que a gente está passando agora. É, ao mesmo tempo que eu digo para vocês, procurem os seus amigos, né, quem são as suas pessoas mesmo, para saber se as pessoas estão bem, é, não force também e cobre as pessoas, porque meu as pessoas estão reagindo de diversas formas, em, lidando com essa situação de pandemia mundial. E, às vezes, as pessoas estão resolvendo problemas e, então, não fique cobrando atenção dos seus amigos. É, seja disponível para dar atenção para quem precisa, faça a sua parte, seu papel de amigo, que eu acho que, nesse momento, é bastante importante. É, confesso que os dias que eu vou ficando mais brocochô, receber uma mensagem ou falar, vamos fazer uma chamada de vídeo, pô, muda meu dia, assim. Algo bobo que, putz, dá o tom do dia. Então... Minha dica para esse episódio é: comunique-se com as pessoas que você ama. Meninas, se a gente fosse é, falar de mais de Insecure, a gente ia gravar. ia ter um Olha. podcast só de Insecure para poder comentar <risos> episódios e todas as temporadas, porque é, é muito assim dá para falar horas e horas a fio. O que a gente falou aqui foi um pedacinho de tudo que dava para se pensar em dizer sobre essa série, mas eu agradeço de coração a presença de vocês, vocês não têm ideia como foi bacana é, começar a falar sobre o porque por mais que a gente tenha falado aqui um tempinho, é, muito pouco né, de tudo que a gente poderia ter falado, agradecer a presença de vocês, dizer que eu amei, e que eu já quero vocês aqui de novo, provavelmente vai ser para falar de Us, se eu não chamar antes com outros temas, e aí eu queria que vocês é, se despedissem e dissessem novamente... É, como as pessoas acham vocês, eu vou colocar isso na publicação do episódio, né? Onde eu disponibilizo o arroba de vocês para as pessoas acharem mais facilmente. Fora as, mar as marcações em redes sociais quando o episódio sai. Obrigada, meninas. Aí, Carol, se você quiser se despedir
1: primeiro. Ai, Dani, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre Insecure, uma das minhas séries favoritas da vida agora. <risos> né? Fiquei muito feliz, eu fico muito feliz em encontrar pessoas... Que comungam com o mesmo amor que eu tenho por essa série. <risos> por essa chance. É, como eu falei antes, né? É, eu tô no... Vocês podem encontrar. Na verdade, encontrar o trabalho que eu faço na rede. Como eu falei, eu falo sobre basquete, falo abobrinhas no meu perfil pessoal. Então, assim... <risos> Basquete é o @podnba das minas no Twitter, arroba @nba das minas pod no Instagram. Segue a gente se você é fã de basquete. Nosso, nossos podcasts eles estão agora na regularidade meio que mensal, né? Toda essa questão da pandemia e tal, é, a NBA parada também. É, a gente está com um episódio novo falando sobre a trilha sonora do, do The Last Dance. É um episódio é muito bacana, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Né? e aí vocês me encontram lá, se vocês quiserem bater um papo sobre qualquer outro assunto até mesmo sobre NBA, falar bobagem e abobrinhas e reclamar que Sasuke é um filho da puta lá no Twitter é só me seguir no arroba Amiga,
0: eu tô junto contigo, eu comecei Naruto nessa quarentena e eu compartilho esse sentimento com você, odeio ah, a só, só para poder ressaltar esse ponto, que é muito bacana quando o ódio é incomum, né? Então é. tamo junto. É. <risos> Dani, você também odeia o Tassuki, chegou a assistir Naruto também. Sim,
2: amiga. amo Naruto há muito tempo. E compartilho tudo, tanto que eu curto tudo que é oposta. Eu, eu, eu vou aqui também ser bem. tentar ser bem breve. Mesmo eu amando, olha, Gabi, muito obrigado pelo convite, maravilhoso. E, gente, vou ressaltar aqui, sigam a, o podcast da, da, da Carol, que a Carol falou, do NBA das Minas, é maravilhoso. Pra quem gosta de basquete, e até pra quem não gosta, você, de repente, vai passar a gostar. Eu já... você pode me, me encontrar no Instagram com arroba daniout eu falo de futebol, sou tricolor doente, mas eu gosto de futebol assim, no geral e qualquer esporte, na verdade eu acho que só o golfe que não é muito a minha praia, mas do resto a gente pode conversar, e no twitter eu falo bastante besteira muita besteira <risos> é, o meu arroba é 94 daniout e Gabi, de novo, muito obrigado Carol foi maravilhoso, como sempre com também. <risos> Ai, gente,
0: obrigada, obrigada, obrigada mil vezes, obrigada e ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio e até o próximo. Beijinho. Ah. <risos>